0: Podcast. Spiele Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de Und auch diese Folge ist aus organisatorischen Gründen zweigeteilt. Das heißt, leider konnten wir nicht zusammen das Aufnehmen mit Michaela und Christian, deswegen gibt es mich einmal kurz vorher. Dann gibt es gleich die ausführliche Rezension von Michaela und Christian. Und danach gebe ich dann auch nochmal meinen Senf zu dem Spiel, über das wir heute reden werden. Das ist aber kein von diesen. Das sei nur so ein Appetizer für die nächsten Wochen. Die Spiele des Jahres sind ja bekannt gegeben worden. Viele davon haben wir ja, beziehungsweise die Kandidaten zumindest, haben wir ja hier auch schon präsentiert. Die fehlten hier beide noch. Imhotep und Karuba. Man sieht, wir sind schon fleißig am Testen. Deswegen... Die gibt es dann als Rezension demnächst und auch unsere Prognose, was wird's denn? Was es auf jeden Fall nicht wird, das ist das Spiel, über das wir heute reden, weil es ist nicht nominiert und steht auch nicht auf der Auswahlliste, es ist nämlich My Village. Von den Brands sozusagen eine neue Version und eben kein Add-on oder sowas, sondern ein ganz eigenständiges Spiel, das man sozusagen angelehnt hat an Village. Das war ja mal das Kennerspiel des Jahres 2012. Ja, und nun hat man sich überlegt, Mensch, machen wir mal was Neues, machen wir My Village. Klingt so ein bisschen wie, ja, machen wir vielleicht mal ein Kartenspiel draus oder ein Würfelspiel. Aber es ist ein durchaus forderndes und deutlich komplexeres, finde ich zumindest, und damit will ich noch meine Wertung nicht vorwegnehmen, Spiel als Village, ähm, das man auch erstmal für sich erarbeiten muss. Aber was sich genau dahinter verbirgt, hinter My Village und wie das Ganze funktioniert und was Michael und Christian davon halten, das sehen wir jetzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de und hier am Spieletisch sitzen Michaela. Und der
2: Christian. Hallo. Heute wieder in Zweierbesetzung.
1: Genau, richtig. Und wir haben uns heute, beziehungsweise was heißt heute? Wir haben es ja schon jetzt ein paar Mal gespielt. Wir haben das Spiel Village. My Village. My Village. My Village. Entschuldigung, hast du recht. So, viel, so viel muss sein. Richtig. Von Inka und Markus Brandt. Die sind ja auch keine Unbekannten. Bei Eggert Spiele erschienen. Und Pegasus vertreibt es auch mit.
2: Genau. Und halt eben ist ein Spiel aus dem Village-Universum, könnte man mittlerweile ja sagen. Village gibt es ja mehrere Varianten mittlerweile schon und das ist eine von den neuesten, wenn nicht sogar die neueste.
1: Das ist die neueste. Das
2: ist die neueste Und wir haben sie getestet und erzähl, Michaela, wie sind die Rahmendaten?
1: Ja, es ist ein Spiel ab zwölf Jahre. Auf der Verpackung wird die Spielzeit mit 60 bis 90 Minuten Spielzeit angegeben. Wir haben es jetzt ja nur, bis jetzt nur zu zweit gespielt und da kann man auch sagen, das kommt auch ganz gut hin. Also die erste Partie spielt man natürlich etwas länger. Wir haben immer so zwischen 60 und 80 Minuten gespielt. Für zwei bis vier Spieler und kostet, ich habe es gesehen im Internet, zwischen 30 und 37 Euro. Wir haben es ja auf der Messe für 24 kaufen können. Also da sieht man mal, auf der Messe kann man auch mal Schnäppchen machen. Ja,
2: ja, du vor allen Dingen.
1: Ja, was ist das denn für ein Spiel, Christian?
2: Ja, es ist eine quasi Art kombiniertes Brettspielkarten-Würfelspiel mit so ein bisschen Worker-Placement. Öh, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ist ehrlich gesagt, ähm, wenn man sich das selber anhand der, der Anleitung... Er arbeitet nicht so einfach. Also wir kennen ja Village als solches, wir kennen die Mechanismen und wir dachten eigentlich, wir kommen relativ zügig in dieses Spiel rein. War leider nicht so. Also vom Aufbau her ist es so, es gibt einmal in der Mitte einen kleinen Hauptplan, sag ich mal. Da gibt es einmal einen Friedhof, da gibt es Gräber, da gibt es eine Art Ratten- oder Pest, also eine Plagenleiste. Und so eine Art, uah, das wird gleich alles hier runter eine Art ja, Markt, könnte man mehr oder weniger sagen. Darumherum gibt es mehrere Karten mit verschiedenen Farben, die unterschiedliche Zahlen haben. Diese Zahlen braucht oder muss man über Würfel erfüllen, um sie benutzen zu können. Und dann hat jeder von uns ein eigenes Tableau vor sich liegen, wo einmal in der Mitte so eine Art Hof ist, drumherum eine, ja man könnte sagen, Zeile Leiste mit Sanduhren die einmal um diesen Hof rumgehen und an dieses eigene Tableau legt man die Karten, die in der Spielmitte liegen, an und baut damit quasi sein Dorf so sukzessive aus.
1: Genau, also wir haben jetzt hier kein typisches Brettspiel, sondern im Prinzip drei gleich große Spielbretter, nämlich einmal den Hauptspielplan, auf dem wir zusammenspielen, wo die Menschen halt sterben, wo die Gräber abgebildet sind, dann haben wir unser eigenes Spielertableau, an das wir Karten anlegen können, an das wir die Zeit abtragen, wo dann ersichtlich ist, wann die Menschen sterben, da haben wir auch bestimmte Personen, die haben wir von Anfang an. Zum Beispiel die kirchliche Seite haben wir, wir haben den Amtsherr, wir haben die Reisenden ähm, und wir haben auch äh, Kaufleute, das heißt, wir können auch Kunden zu uns locken. Und vom Prinzip her läuft ein Spiel, äh, ich sage mal, ein Spielzug ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben auch so ein schönes kurzes äh, tableau wo man noch gucken kann und sich nachrichten kann, wie läuft eigentlich der Spielzug ab. Erstmal geht es darum, wer das Startspiel, der bekommt die sogenannte Starthand. Da legt man am Anfang ein Geschichtenpunktebuch drauf. Die sind nachher, wenn man die sichern kann, am Spiel eine Siegpunkte wert. Dann werden die Würfel gewürfelt. Es gibt weiße und schwarze Würfel. Im Spiel zu zweit kommen alle Würfel ins Spiel. Also je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, ist die Würfelzahl abhängig. Die werden alle gewürfelt von dem Startspieler. Und dann geht es so rum, Reihe um, dass sich jeder im Spiel zu zweit. Erstmal, was auch so das heißt, der Startspieler fängt an, da sucht sich zwei Würfelaugen aus, zum Beispiel die 4 und die 2. Und mit diesen beiden Würfeln gestaltet er dann seinen ersten Zug. Und zwar aktiviert er damit die Wappen. Und zwar haben die Karten alle Wappen, schwarze und weiße Wappen. Und äh, die Zahl, die wir gewürfelt haben, muss genau der Wappenzahl entsprechen. Das heißt, ich kann maximal ein schwarzes Wappen aktivieren. Voraussetzung dafür ist aber auch noch, dass die jeweilige Person in dem Bereich, die ich aktiviere, hier zum Beispiel in dem Bereich, wenn ich mir jetzt Waren besorgen möchte, muss auch der Herr da sein. Wenn der nicht anwesend ist, kann ich mir diese Warenkarte, wo ich zum Beispiel ein Pferd bekomme, gar nicht holen. Das heißt, der Herr muss immer anwesend sein, wenn ich das Wappen aktiviere. Wenn ich dann die Karten in meinem Dorf habe, muss ich auch noch die Zeit bezahlen, denn auf diesem Wappen ist auch noch Zeit drauf. Das heißt, ich trage die Zeit auf meinem eigenen Tableau ab. Und muss eventuell jemanden sterben lassen, wenn ich hier oben über die Brücke komme. Das
2: heißt, wenn man einmal um quasi um sein eigenes Dorf rummarschiert ist, durch diese einzelnen Zeiteinheiten stirbt einer seiner Leute und genau. die müssen entsprechend dann vom Tableau genommen werden, in den Friedhof reingestellt werden. Bedeutet, wenn die aus dem Dorf raus sind, können die Karten an der Stelle nicht mehr angelegt werden.
1: Genau, richtig. Dann muss man sich die Leute erst wieder ins Dorf holen. Das heißt, wir haben natürlich auch eine Funktion, wo man sich wieder Nachwuchs besorgen kann. Aber nochmal zum Aktivieren der Wappen. Also man darf mit, mit seinen beiden Würfeln entweder ein schwarzes Wappen oder beliebig viele weiße Wappen. Die weißen Wappen habe ich nachher in meinem Dorf. Oder es gibt noch so ein Fragezeichen-Wappen, das ist auch in meinem Dorf. Das darf ich dann auch mit zwei Würfeln, da muss ich auch keine genaue Augenzahl haben. Deswegen hat es auch ein Fragezeichen drauf. Da kann ich irgendeine Punktzahl nehmen, um den Mann aus meinem Haupthaus zu bewegen. Damit kann ich mir Geld holen und damit kann ich auch nochmal Geschichtspunktenbücher holen, die dann erstmal auf mein Geschichtspunktenbuch kommen. Also vom Spielzug allein ist es eigentlich schwer, genau. aber man hat halt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man Punkte bekommt, denn wie fast in den meisten Spielen geht es hier um Siegpunkte zu bekommen und am Ende gewinnt der mit den meisten Siegpunkten.
2: Genau. Hattest du den Unterschied zwischen weißen und schwarzen Würfeln erklärt?
1: Nein, habe ich noch nicht. Das okay. kannst du dann mal machen.
2: Ja, es gibt grundsätzlich weiße Würfel, die halt eben ganz normal genutzt werden können, um sich so Karten dann zu holen. Es gibt auch schwarze, die können auch ganz normal genutzt werden. Problem ist, pro schwarzen Würfel, den man nimmt, muss man zwei Zeiteinheiten zusätzlich bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar aus zwei schwarzen Würfeln nehme zum Beispiel, muss ich gleich auf einen Schlag vier Zeiteinheiten abgeben, was schon relativ viel ist in diesem Spiel. Ja... Das wäre im Prinzip von der Erklärung schon alles. Also jetzt im Zwei-Personen-Spiel ist es zum Beispiel so, wirklich jeder hat zwei Aktionen, dann werden schon wieder die Würfel neu gewürfelt und dann fängt die nächste Runde in Anführungszeichen an. Das heißt, man ist schon sehr limitiert mit den Einzelaktionen, einfach mit der Anzahl und muss schon sehr genau überlegen, was man wie macht. Weil auch die Endbedingung ist zum Beispiel im zwei personen so, dass wenn der auf dem Friedhof neun Leute beerdigt worden sind, ist die, wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann ist das Spiel vorbei. Und das geht manchmal deutlich schneller, als man so denkt.
1: Ja, zur Anleitung kann man vielleicht auch noch kurz sagen, die ist recht lang. Also es ist schon eine recht umfangreiche Anleitung. Also wir haben uns uns da durchzuarbeiten, also es ist wirklich gut geschrieben. Die ist auch sehr schön bebildert, auch mit Beispielen. Wenn man sich das durchliest, ist es auch wirklich... Eingängig, aber man muss es das Spiel dann schon äh, trotzdem einmal gespielt haben. Also eine Stunde für die Erarbeitung der Anleitung muss man auf jeden Fall schon mit einrechnen. Ja, dann können wir eigentlich schon zur Wertung kommen. Ja. Willst du da mal anfangen?
2: Puh. Also ich muss vorweg sagen, das normale Village, das normale, das Urvillage, hat mir besser gefallen. Sowohl im Zwei-Personen-Spiel als auch im Mehrpersonenspiel, wobei wir dieses hier jetzt ja noch nicht mit Mehrpersonen gemacht haben. Wobei ich persönlich glaube, dass einfach diese die Einzelzeit dann doch deutlich nach oben geht. Also wie Michael ja schon sagte, wir haben so zu zweit immer 80 Minuten im Schnitt, sag ich mal, dicker daumen gespielt und wenn man das zu viert macht, da kommt man schon in Bereiche von über zwei Stunden. Und da stelle ich einfach mal, weil ähm, dadurch, dass eben diese Würfel auch weggenommen werden, ergeben sich immer andere Kombinationen mit den Zahlen, sodass man das, was man vielleicht vorhatte, gar nicht mehr machen kann, weil einfach die Würfelzahl nicht vorhanden ist, um diesen einzelnen Schritt dieser Aktion auszuführen grundsätzlich macht das Spiel Spaß. Ähm, man hat viele Möglichkeiten, man generiert, also man wird eigentlich auch immer belohnt. Also egal, was man macht, es hat meistens den Effekt, dass es irgendwo Siegpunkte an irgendeiner Stelle bringt. Allerdings muss ich sagen, so ganz warm geworden bin ich mit dem Spiel nicht. Ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile fünf, sechs Mal gespielt. Das ist schon relativ viel, das machen wir eigentlich selten, dass wir im Spiel so viele Chancen geben. Aber es hat mich ganz ehrlich nicht so mitgerissen wie das Urvillage oder auch wie andere Spiele. Es hat tolle Mechanismen, es ist auch optisch schön gestaltet, es macht natürlich auch Spaß zu gewinnen, logisch, ähm, aber irgendwie konnte mich das Spiel nicht so begeistern. Ich kann es wirklich gar nicht so genau in Worte fassen. Ähm, und deshalb muss ich an der Stelle sagen, ähm, ich vergebe im Zwei-Personen-Spiel zwischen 6 und 7, ich würde schon fast sagen 6. Also, das ist immer noch okay, besser als der Durchschnitt, aber nicht, nicht die obere Region. Und ich glaube, im Vier-Personen-Spiel, auch wenn ich jetzt ganz klar sagen muss, wir haben es noch nicht gespielt, wird das eher Richtung sogar 5 gehen, weil dann einfach die Spielzeit zu lang sein wird für das Spielerlebnis, das man an der Stelle hat.
1: Und du. Ja, also man kann ja erstmal sagen, es ist auf jeden Fall eher ein Kennerspiel für mich. Also es ist für mich kein Gelegenheitsspielerspiel. Also die Einarbeitungszeit ist auch schon mit einer Stunde recht lang. Ähm, wobei, wie gesagt, die Anleitung gut geschrieben ist. Ähm, die Spielzeit gut ist mit 60 bis 80 Minuten zu zweit noch recht überschaubar, aber ähm, es steckt schon viel im Spiel drin. Es ist schon recht komplex. Ähm, wir haben ja hier ganz, ganz viele Karten auf dem Tisch. Man braucht auch recht viel Tischfläche, kann man auch nochmal mit dazu sagen. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu machen. Man muss sich dann wirklich entscheiden. Ich fand jetzt gerade dieses Spiel, was die wir gerade hatten, echt ja. lustig. Ja. Weil Christian geht immer ganz gerne auf diese Geschichtenpunkten, also auf diese Geschichtenbücher, die man halt erstmal auf seinem Baum sammeln muss, die man aber erst safe hat, wenn man mit seinem ich sag mal, mit seinem Mann, mit seinem Häuptling, den, den man hier hat, der muss seinen Weg entlang laufen. Und erst wenn, wieder, wenn der im Haupthaus ist, dann werden halt diese Punkte von dem Geschichtenbaum gesaved. Und ich weiß, nicht, wie viele Punkte hast du da drauf? 22. Da? 22. Baum? 22. Und man kann halt einmal ja dadurch kommen, ähm, die Ratte, wenn die Ratte oben ankommt, dann muss man die Hälfte von seinen Punkten vom Geschichtenbaum abgeben. Oder wenn das Spiel zu Ende ist und die Punkte, die man auf dem Geschichtenbaum hat und dann nicht im Haupthaus, sind die auch nicht safe, und ich hatte mir halt überlegt, wie kann ich das vielleicht noch verhindern, dass Christian diese vielen Punkte <lacht> am Spielende safen kann. Und ich konnte es dann halt damit hinbiegen, dass wir nachher am Ende neun Leute, bei zwei Spielern ist es ja so, dann ist das Spiel zu Ende, wenn neun Leute gestorben sind. Und ähm, das finde ich gerade eben eigentlich ganz lustig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich habe <lacht> gar nicht darauf geachtet,
2: dass da schon acht Leute im, auf dem Friedhof lagen. Ja, also äh, man kann nicht. schon...
1: Äh, also Sonst hätte ich gewonnen. Interaktiv ist hier doch schon einiges möglich, auch dadurch, Boah. weil man auch die Würfelzahl... Doch, ich finde schon, ich habe mich schon ein paar Mal geärgert, weil du auch die Würfelzahl weggenommen hast.
2: Ja, aber ja nicht absichtlich, um dich zu ärgern. Nein,
1: das weiß ich, das ist nicht deswegen gemacht. Nee, das
2: hast. mache ich das mit interaktiv, das ist ja...
1: Ja, unbewusst dann halt ja. interaktiv, ne? Ähm, das fand ich gerade eben ganz lustig. Und wie gesagt, es gibt total viele Bereiche. Ich habe die ersten Spiele immer ganz viel auf die Reisenden gesetzt. Ähm, da kann man nämlich auch ganz viele Punkte mitmachen, weil was ganz gut ist, diese Wappen haben ja teilweise auch zwei Zahlen, wie zum Beispiel dieser Reisende, der hat eine 4 und eine 10. Und ähm, je mehr gleichzahlige Wappen man in seinem eigenen Dorf hat, umso mehr kann man natürlich auch gleichzeitig aktivieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel vier Achten habe und ich möchte meine weißen Wappen aktivieren, dann kann ich halt alle vier Achten gleichzeitig aktivieren. Und das hat natürlich schon einen schönen Effekt. Deswegen versuch, also Ich, ich jedenfalls habe immer versucht, auch so gleichzahlige Wappen zu sammeln, wobei das auch nicht immer so leicht war, weil zum Beispiel im Handwerkerbereich, wenn man sich dann die Waren sammelt, da gibt es auch nicht von jeder Zahl dann was und da ist auch nur eine Zahl drauf. Manchmal ist die Zahl, die man braucht, dann auch schon weg oder die Würfel sind halt nicht so, dass man, dann ist halt eine 5 und man wollte eigentlich lieber eine 8 haben. Man braucht aber jetzt die Ware, weil man eigentlich das und das als nächstes vorhat weil viele Karten ähm, haben halt auch noch eine Voraussetzung, dass man noch Waren bezahlen muss oder Geld bezahlen muss, bevor man die bekommt. Und man kann zum Beispiel den Kirchenbereich, wenn man da so und so viele Kirchenfenster hat, kann man bis zu 20 Punkte bekommen oder man kann auf Reise gehen, da kann man sie Punkte sammeln. Und, 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 und wie gesagt, man kann sich auch die Kunden holen, man kann über so viele Schienen Punkte sammeln und das ist am Anfang auch ein bisschen schwierig zu gucken, welchen Weg fahre ich am besten und ich muss gestehen, ich habe am Anfang doch recht viel auf das gleiche Pferd gesetzt. Diesmal habe ich mal mehr auf die Reise gesetzt ähm, und habe aber jetzt, denke ich mal, auch dadurch noch Glück gehabt, weil ich, wie gesagt, Christian auch noch verhindern konnte, dass er diese ganzen Siegpunkte bekommen das konnte. Das wären 16
2: mehr gewesen, das wäre der Sieg gewesen.
1: Ja, richtig, genau. Also rundum, es ist halt ein Spiel mit sehr vielen Facetten. Wir haben halt sehr, sehr viele Karten hier rumliegen, die uns ganz, ganz viele Möglichkeiten bieten. Auch den Sterbemechanismus, den man hier wieder aus dem ur in Anführungsstrichen, aufgegriffen hat, finde ich auch gut. Auch mit der Ratte, dass so halt auch diese Geschichtenpunkte ein bisschen eingedämmt werden, dass halt nicht einer sammeln kann und man bringt sie dann rein, sondern ähm, dass man da halt auch ein bisschen gucken muss, wenn die Ratte da ist, dann muss man halt auch mal die Hälfte der Plättchen abgeben. Wobei dafür gibt es auch wieder einen Schutz, den hat Christian ja auch jedes Mal gehabt, dass man sich zumindest zweimal vor der Rattenplage schützen kann. Hättest du auch kaufen können? Ja, genau, brauchte ich ja aber nicht. Ich hatte so. ja nie Geschichten mit Plättchen.
2: Bewertung! <lacht> Komm auf den Punkt, Komm. traust dich nicht, ne? Du traust nee, dich nicht. Das ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber.
1: Ich bin genauso davor wie du, weil irgendwie also so richtig gepackt hat mich das Spiel auch nicht. Ich bin mir auch so ein bisschen unsicher, weil also es hat schon Spaß gemacht, aber es hat mich nicht richtig gepackt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Lust, noch, noch und noch und noch eine Partie. Aber es ist
2: komisch, dass wir trotzdem so viele Partien gespielt haben, auch wenn es uns nicht gepackt hat. Ja, irgendwo, weil ne? wir
1: trotzdem in dem Spiel immer noch eine Chance ja. geben wollten. Und ich bin da auch so ein bisschen eher bei, gut ist ja schon gerne wieder. Und das stimmt eigentlich nicht. Für mich ist es eigentlich auch eher man kann es mal spielen Sechs, schon besser als der Durchschnitt. Ja, die sind schon besser als der Durchschnitt gibt es eigentlich auch nicht so richtig wieder, weil ein gutes Spiel ist es eigentlich schon. Aber es ist für mich eigentlich eher mal ein Kann-Mal-Spiel. Von daher bekommt es von mir auch in Anführungsstrichen nur sechs Punkte, weil es jetzt nicht so die erste Wahl wäre, die ich jetzt, wenn ich im Keller gehen würde, in unserem äh, in unseren Schrank gucken würde, beziehungsweise in unseren Regal, wo die Spiele drin liegen, wo ich sagen würde, das Spiel hole ich mir jetzt als erstes wieder raus. Ja, ja. Punkt. Also eine 6 vergebe ich dem das Spiel. Aber ehrlich. ich kann es ich auch wie Christa nur zu zweit bewerten. Und ich denke auch zu viert, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass die Spiele, also die Spielzeit schon erheblich lang wird. Downtown.
2: Die Downtown. Die,
1: die, Downtown, die,
2: Entsprechend Top, die dann auch.
1: Zeit oder zeit
2: Nee, Downtown, Downtown glaube ich, war das. Das oder? neue Wort. Ja
1: oder das neue Unwort, genau, das hat die Wartezeit dann auch sehr lange wird und dass man dadurch dann, weil so mit viel Vorplan, weil wenn die Würfel weg sind, die Punkte, die man braucht, dann ist auch nicht mit Vorplan viel zu machen, weil wenn die anderen drei vor einem dran sind und man hat da eigentlich vor, genau die Augenzeit zu nehmen und die ist nachher weg, dann ist auch nicht mehr viel mit Vorplan da. Ja, also von daher zu zweit, sechs Punkte, zu viert oder zu dritt kann ich es nicht bewerten. Und ja. Ja. Genau. Das war's. Dann sind wir fertig damit. Genau.
2: Holen ein neues Spiel aus dem Keller.
1: Richtig. <lacht>
2: und dann sagen wir
1: Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
2: Genau. Und trotzdem Freundschaft. Freundschaft.
1: Und tschüss. Und
2: tschüss. Und dann gar nicht gesagt. Richtig? Und auf Wiedersehen sagen Stimmt. Die
1: Michaela. Und der Christian. Ja. Wir müssen es zu zweit noch ein bisschen besser machen. Ja, gehen. ja, wir müssen.
0: <lacht> wir arbeiten dran.
1: Das sitzt halt noch nicht zu zweit so gut. Genau. Und tschüss. Hm.
0: Ja. Man merkt, die Meinungen sind nicht nur positiv. Im Netz finden sich auch einige kritische Stimmen, aber auch einige sehr euphorische. Und da gebe ich dann jetzt meine Wertung auch noch ab. Mir gefällt's. Also man muss allerdings sagen, ja, das Aufbauen ist deutlich aufwendiger mit den ganzen Karten. Man braucht mehr Platz. Und es spielt sich nicht ganz so flüssig und schön wie Village. Also Village ist immer noch, finde ich, eine wunderbare Kombination eines Worker-Placement-Spiels mit äh, ein wenig Herausforderung, aber wirklich so, äh, dass man das sehr gut für sich noch begreift. My Village braucht da schon ein wenig mehr Energie, um sich da einzuarbeiten und es auch auszuprobieren und mehrfach dann auch zu gucken, wie die einzelnen Karten miteinander spielen, in welche man investiert. Aber die entsprechenden Mechanismen sind interessant und teilweise auch wirklich neu. Naja, angelehnt natürlich eben an diesen Sterbemechanismus hier. Aber ja, dass man zum Beispiel dann auch immer achten muss, Wen opfer ich jetzt? Auf welche Strategien verzichte ich vielleicht während des Spiels mehr, um dann andere wieder einzubauen? Das finde ich schon sehr schön gelungen. Und äh, ja, es ist auch längere Spielzeit, aber das, fände ich, fällt einem nicht ganz so auf. Ähm, zu zweit funktioniert es auch wunderbar. Da habe ich es zumindest nur ausprobiert. Und äh, ja, nee, mir gefällt das auf jeden Fall. Und so gesehen gibt es von meiner Seite auch äh, ganz ordentliche Punkte. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und äh, damit gebe ich sieben. Also nö, Sperne wieder auch. Und äh, sicherlich jetzt zu Recht vielleicht kein Kandidat zum Spiel des Jahres, weil da fehlt vielleicht so ein bisschen diese Leichtigkeit. Ähm, und äh, wie gesagt, mit dem Platz. Also so einfach mal abends, lass uns mal eine Partie My Village spielen. Selbst wenn man eine Stunde Zeit hat, geht eben nicht. Schon der Aufbau dauert eben. Das mit den ganzen Tütchen. Aber egal. Es ist auf jeden Fall, finde ich, zumindest ein gutes Spiel. Aber eben seine eigene Meinung. Das war es dann für heute mit spiele-podcast.de im Internet auf spiele-podcast.de Aber jetzt... Da kommt ja noch die Beispielrunde mit Michael und Christian. Da sieht man mal, wie das Ganze denn im realen Leben dann abläuft. So, und dann war es das. Wir haben ja dann auch ordentlich noch was zu testen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.